0: Ja, god dag alle, og veldig trivelig å være her igjen. Og temaet i dag, det er ett brennbart tema, nemlig spørsmål om ytringsfridom. I hvor stor grad er det et allmenngyldig princip. Og dette på kontekst av eh, karikaturene i gyllene på eller rørst, et cetera. Vi lever i et globalisert samfunn med ulike syn, kulturellt og politisk. Er da ytringsfridom en vestlig verdi, eller kan en grunngi den? Så det første spørsmålet er hva for sang går det den som et allment princip. Og i så fall, hva slags grep kan da være nyttig å ta for å styrke ytringskulturen overfor Forfall av forskjellige slag, så fake news og den slags. Så det er problemstillingen, og det er konteksten. Og da er først et spørsmål ferdig å grunnegi. Altså, en ting er et spørsmål om alle skulle være samlet om en ting, men det var ikke det jeg tenkte på. Det er et faktumspørsmål, men spørsmål om er det, er det faktisk et prinsipp som man kan si er det gyldig for oss? Normativt gyldig for oss? Hva det innebærer skal vi se litt på straks når vi går inn på dette. O da jeg minner jeg om i utgangspunktet at vi har jo en grunngivning, nemlig i paragraf 100 i norske grunndom. Det er litt uvanlig, det faktisk at det i lovtekst faktisk står grunngivning. Og der står det, jeg skal jeg lese, her er den moderniserte versjonen. Grunngivninga for yttingsfyrdom har vi i sanningssøking, demokrati og den frie meningsdanninga til det Altså disse tre ting, sanningssøking, demokrati, og individets autonomi eller frie meningsstamming. Dette er også standard i en god del andre diskussioner, men det er altså innebygd i paragraf 100, første punkt i den norske grunnloven. Ja, men da skulle ni jo si at allt er på plass. Ja, så oss er det greit. Men alt den gång jeg satt i kommisjonen for øvrig, som var med å skrive dette her, så dukket det jo naturligvis opp spørsmål om Western values. Hvorfor gjør en med det? Først, bare en tankeeksperiment for folk som sitter her nå. Hva alternativ er det for å grunngi det? Altså, et syn er jo det at det er veldig nyttig med uttringsfridom. Altså, alt under under det opplyste monarkiet som det heter på 1700-tallet, så var jo monarken i København interessert i å vite som foregikk rundt om krig. Det er ikke så lurt å legge lokk på for da vet de ikke hvordan de skal styre samfunnet. Så det kan være argument for at det er nyttig. Men det er ikke alle som synes det er nyttig. Eh, av og til så mener de at det er unyttig at det kommer for mye kritikk fram. Så at nytte, ja, jo, men når er det det tar til å knipe? Altså en stabil situasjon kanskje, men når det blir ustabilt, fado. Så det ingen sterk og klar en sterk og klar grunngeving når det tar til å knipe ja, det andre er at det er en verdi ja jo, det er en verdi ja. for, for som er det en verdi, men det er ikke en verdi liksom, for alle, altså start igen med, med Rushdie, for Rushdie var det en verdi å kunne skrive satanisk vers men for uh, islamisterne i, i India som reagerte på det, så var det en verdi at han ikke skrev sånne ting men helt seg til en ortodox religion, da var det ulike verdier som stod mot hverandre og ikke nok med det selv, men skulle mene at det er en verdi og greit nok, så det, det finnes det jo andre verdier, og du får avvegging mellom dig. Så du kommer ikke langt, men både nytte, ja, av og til er det nytte. ja, det kan bli sett på som en verdi, men en ser stadig, det er liksom ikke veldig sterkt. Det er stadig kontroversielle ting som ligger under. Så kan en da si å være jurist, og si at når det er ett juridisk vedtak, så er det på sin plass. Men da er det igjen et spørsmål juridisk vedtak hvor, her i landet i Europa, i Kina altså hva for land er det da det er et vedtak, og et vedtak er normalt, i alle fall et demokrati et flertallsvedtak, og et flertallsvedtak kan det alltid gjøre om igjen også i FN for kan komme et nytt flertall gjøre det om igjen det da? ja da kan man si at menneskerheten ja men menneskerheten, hvor kommer det fra det er vel også et flertallsvedtak nei, så det er ikke helt beint så kan man en opp det siste, fjerde punktet, at det er menneskets medfødte, individets medfødte rett. Ja, også i steinhandelen. Ja, det ga vel ikke mye mening den gangen. Det må ha en rettsstat, for at du det skal si at individet har en rett. Ja, men da er det ikke individet som har det, men det er individet i en rettsstat da, i så fall. Ja vel, så er det et spørsmål hvordan den fungerer, og så er det da igen et spørsmål om, ja, vi vet jo at vi er ikke alltid så autonome, det vidskapene viser, fra naturvidskap til samfunnsvidskap, human og jorda også, er i vi er preget av varumiljøet. Så jeg bare sier dette her, at det er mange måter, og alt dette er sånn ja-jo, det er poengene som har vært å ta med, men en ser liksom, en kommer ikke helt frem, i alle fall skal en være klar over at det er en viss type, i en viss kontekst, da går det, men bør en, og går det an, og det er det spørsmålet vi, det er mer ambisiøse spørsmålet, går det an, og strammer det til. Ja, fargjæren, bare litt sånn personlig, jeg har hatt samarbeid med ymsefolk rundt om, eller med andre gode venner i Kina, gode venner. Og eh, fargjæren, når jeg skal diskutere ytringsvigdom i Kina, nå har det endret seg, situasjonen er ikke stabil, cetera, men jeg har samarbeid der i alle en 30 år, veldig tett og veldig godt. <hør> og min erfaring er at... Eh, en å starte med det vitskapelige. Nå er det jo fordi at de er i treiden også, naturligvis. Vi vil begynne med å starte at det er et universitet vi har særlig mye samarbeid med i Shanghai, med heter East China Nomen University. Det betyr Shanghai's Universitet. Og der står det en stor Mao-statu utenfor, og under står det på kinesisk og engelsk. Der står det, sitat, «Seek truth». Ok, men Fenn bestemmer ikke hva det er. Men så kommer det. Foster originality, ei, ei, ei. And leave that to the name of teacher. Ok, her er det kanskje et ta vare på. Kina er tross i en gammel kultur, gammel lærdomskultur som har bestått i hundrevis av år. Hva er det de har? Jo, jeg tror et spørsmål kan stille fra med vitskapelig kvalitet. Har de gode kandidater? Ja, jo, men det har du det. Altså, jeg sa jo livredd for at Kina skal gå forbi, det er ikke bare teknologi, men eller, så så det satser vilt på forskning og vitskap. Og det gjør det godt. Høg arbeidsmoral. God innsats. Men for å kunne ha god innsats og kvalitet, da må jeg nå kunne diskutere resultatet. Så da er neste spørsmål, ja, men da diskuterer de vel, da, om det ene er bedre enn det andre. Ja, jo, det er vi naturligvis. Ja, men skal en kunne diskutere, så må det jo være ytringsfrid om for å komme frem med motargumenten, og det ikke, ja, jo, det må det jo, det må det jo. Og da kommer vi fram til en interessant ting som vi kan dra tilbake til en filosof som heter John Stuart Mill. Han sa det veldig enkelt sånn, dersom du mener å ha rett, så må du vel kjenne deg relevant til motargumentet. For som du ikke kjenner dig relevant til motargumentet, hvordan kan du da vite at du har rätt? rett? Ah. Smak på den. Dette er et selvreferansargument. Dette er ikke et empirisk argument. Dette er et argument om hva det betyr å si ting meningsfullt. Mener du har rätt, så må du vel kjenne motargumentet. Om du ikke kjenner motargumentet, hvordan kan du da vite at du har rätt. Og det fører oss et stelt lengre. Nemlig at vitskapelig verksent som også er ja, oppforskende. Hva ja, er det folk driver med i forskning? Absolut alle rare ting, altså. Bortsett fra å drikke kaffe og klø seg i nakken, så. som er på labben, som er i biblioteket, som er ute i felten, som driver med laks oppe i Svalbard. Om du skal beskrive hva folk driver med i forskning, er det veldig Men det, det er en ting alle har felles. Hva det har det er resultat diskutere resultatet etterpå. En disputas eller andre ting. Det å diskutere er faktisk det en i vitenskapen har felles. Det er den vitenskapelige kulturs grunnstruktur. Det som tysker kaller beding om det er mulig, ikke galt et vilkår for at en ting er modlig. Så her kommer vi in og det er et interessant, altså, som de ser, altså, du kan si at ytringsfridom, kritisk drøfting er en del av den vitenskapelige kulturen. Punkt 1, sant? kritisk drøfting er en del av den vitskapelige kulturen. I Kina overalt. Og moderne samfunn har basert på vitskap skal komme tilbake på det. Men for at en kritisk diskussion skal kunne gå, så må det i alle fall innenfor visse rammer, innenfor det der det er, så må det være ytringsfildom. Så kritisk drøfting krev og får som det som på flott heter konstitutivt eller ufrokommelig vilkår, at det er ytringsfildom. Er det ikke ytringssidom, så kommer ikke motargumentet til uttrykk. Til med Stalin dreier med naturvidskap, så låt han folk trive på fritt. Hitler også dreier med sånn, at altså, de kunne kontrollere mye, med det skjønte, skulle du komme frem i vidskapen, så må du la motargumentet komme mot prøvd ut. Så, når det gjelder den ene faktoren som vi nevnte, sanningssøking, demokrati, Kreati, ja. Og individ, ja. Felleskap, ja. Men sanningssøking, ja, i all vitskapelig kultur. Og dette gjelder da vitskapelig verkshem. Men legg merke til, det gjelder også oss som feilbarlige personer. Det er ikke fordi vi kan alt at dette er viktig, men det er nettopp fordi vi ikke kan alt og trenger å lære å høre av andre at vi har behov for motargument og motsyn og motperspektiv. Så for seriøst samtal. For, vit... punkt, altså. for den vitskapelige aktivitet, skal komme tilbake til det, for det er jo mye moderne samfunn, og det andre er seriøs samtale. Ok. Og da har det vært å ta til, altså jeg med jeg er jo vitskapsfilosof, jeg jobber med vitskapene, men som med vitskapene i moderne samfunn og hva som karakteriserer moderne samfunn. Og det er naturligvis mange ting, altså individualisering, det teknologi, det er kapitalism, etc. Men, om en tar bort at moderne samfunn er vitskapsbasert, så sitter du tilbake med et relativt snevert begrepp moderne samfunn. Tänk alt som blir borte fra teknologi, kommunikasjon, samfunnskunnskap. Tar du som har med kunnskap å gjøre, altså at moderne samfunn er vitskapsbasert, det er en ganske viktig punkt. Og dermed er det også argumentasjonsbasert. Vi må ikke bli argumentofobe. Vi må ikke bli sånn at vi ikke vil høre motargumenter. Jeg har rett, men jeg vil ikke høre ett motargument. Ok, ok. Det andre som jeg vil nevne er at vitskapen ikke er Guds øvrige som ser alle ting fra alle sier samtidig. Vitskapen ser ut fra sine perspektiv. Takk moderne ekteskap som tema. Juristen ser sine ting. Økonomen ser sine ting. Psykologen ser sine ting. Sosiologen ser ting. Alt kan være sant, men det ser forskjellige ting. Sånn er det. Slik at det er ofte veldig viktig at en ikke bare ser motsargument som fakta, men også det at det kanskje finnes det finnes andre perspektiv til det du snakker om om denne saken her. Og da er det vel slik i moderne samfunnet at vi har veldig mange komplekse problem. Begynn med naturen. Alle de ulike naturvidskapene som skal inn der. Og så er det de institusjonelle løsningene. Shalm er sheik, nå får vi institusjonene på plass. Hvordan får vi kulturen på plass? Altså er det, det er ikke så sånn at en vidskap kan gripe det hele, men det er forskjellige som må komme in for å kunne på en eller annen måte takle dette her, så å si over snippen, før vi kan begynne å gripe det igjen gjennom institutioner og andre ting. Så det der med at vitenskapen er viktig i moderne samfunn, det er en ganske viktig ting. Vi kan like det eller ikke like det, men sånn er det nok. Så det er mitt første punkt da, at dersom vi tar utgangspunkt i det, så har vi et eller annet å bygge med. Men hvor langt går det? Vi skal komme litt tilbake til det, både med grenser for sånn kompetanse og andre ting etter kvart. Så hvor er det en kan styrke? den slags aktivitet og kompetanse. Og da vil jeg nevne flere inntak. Her er det naturligvis plass for all slags innvending og ettertanke om det jeg nå legger frem, men la meg ta det på denne måten. Dersom vi har universitet som er, ikke bare i navnet universitet, men som har alle fag, får alla fag. Ja, det kan en lura på, men altså alle naturfag, samhällsfag, humanistiske fag, teologi, juridik, etc. Alltså inte bara ett fag alltså för exempel kemi universitetet, det, det vil vill vara nok nog det. Altså, du kan ha fem forskade vara samlade, en kunne haft alltså som sånn i USA sån lågskol, divinity school, medical school og det har ingenting med kvar andra ja, gör men det har gått fint det. Vi behøver ha det sammen, men det som er typisk i vår tradisjon er jo at det er der sammen. Er det bare fordi at departementet synes det er greit å ha felles lover for folk som driver med veldig forskjellige ting? Økonomisk og administrativt det ulike behov. Fy, hvor er det en institution Vel, hva er det med det å ha forskjellige fag sammen? Jo, det er det at vi skal om på bortegg hverandre. Det er det Jon Hellesnes kaller granskarlotten, Altså når du har kollegaer i andre fag, og du begynner å snakke utover din egen kompetanse, og de ser i, i taklamp og så er det civilisatorisk for alla av oss. Uh, og det der skal han ikke kjimse av. Uh, det at vi er der, men det forutsetter jo en uh, heil hele ting det forutsette sånne arkitektoniske ting, at vi ikke er så mange at vi ikke ser hverandre, at vi er langt bort for hverandre at vi ikke kommer i beina på hverandre jeg startet jo her for 60 år siden, da var vi relativt få, og vi var stort sett på samme kantina, og folk gikk i beina på hverandre, og jeg kan si mye rart om det, mye rart skjedde, men det var også veldig fruktbart sånn interkollegialt, fordi at du vart sensitiv. i det at du lærte den andre, men du lærte hvordan andre ser det. Det er socialisering. Det er å lære å se hvordan andre ser på dig deg, så faglig. Det å skjønne at det finns andre begrep om de tingene du snakker om som også kan være interessante og relevante. Altså, det der er en ganske, ganske interessant ting. Altså, Gudmund Hernes har av og til liksom, sånn gode formuleringen sa at en student skal lære to ting sånn. en student skal lære en modell og at modellen ikke er reality. det er viktig for å skjønne vad du kan nemlig at det er grenser for du kan altså det å skjønne ut fra et visst perspektiv er å skjønne i en viss begrensning også. og det innebærer da en viss respekt for at andre kan ha andre ting å si om så den type men det, det forutsett da at den er sammen, det vi viskul... Det er forutsett fysisk at det er lagt i rette for det, at det finns fora for det. Jeg nevnte kantinen jeg skal kjimse av, men andre trappoppganger, alt sånt. Og det er institusjonelt at det av og til er opplegg undervisningsmessig. Jeg hadde for eksempel et opplegg i undervisning med Helga Hernes da hun kom hit. Hun er jo kvinne da, med tysk-amerikansk bakgrunn og statsfitter. Hun er filosof, mann og, 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 og norsk. Og det vi da gjorde var uten å spørre ting, det var mindre byråkratisk den gang. Vi sa du har lidgruppe, vi har de gruppe to institutt, to fakultet. Vi sa vi legde, det politisk teori vi jobbet Vi sa vi vi på samme tidspunkt. Og da kom Helga sine studenter og mine studenter kom til samtidig og gjennom hele semesteret så fikk de live oppleve hva det er å være to ha ulike perspektiv. Hvorlesse en filosof og hvorlesse en statsviter så på samme problemet alltså inte bara vi stack inom en gång men at det hele hela semester igenom. Altså, vi hade sån checking, inte sant? Och likte du likte du detta kurser här sån och sån sånn. Enting som studenten likte var akkurat detta. Det att uppleve at du kan ha fag som faktiskt och som det förutsätter ju en hel del ting, kemi mellan personerna och många annat ting, men jeg bare det bara nämnre. I tillägg till det fysiska och få folk samman så är det också ett spörsmål om att kunna ordna det sån att at det er som kan i større grad ta det. I dag er det jo verre, fordi at nå får vi jo penger for alle studenter, som kommer igjennom, det fikk vi ikke før, og da er det mye i motsetning til dine studenter, cetera, og da er det ikke så kjekt å samarbeide, den gang så brydde vi ikke om det. Vi snakket om det vi dreier med, og det gikk så du kvein, men nå altså, må du passe på, så helst liksom, er det den andre som får pengene, ikke sant? Ja, ja, Nei, men sånn er det føring, men altså, det bør da kanske være litt kritisk, for da får universitetspolitikken inn i så det der med alle fag, men også det, du, det andre vil si det at, at du har fungerende doktorgrader. Nå det er det klart alle vet at doktorgradene er veldig forskjellige, men altså det er en tradition om at du skal kunne diskutere. Til og med den katolske kjørkje hadde jo en institution som heter Djevelens advokat. Uf, var det han skulle Jo, han skulle hindre at den fikk helgner som var gelett i skåpet. Altså en skulle før en skulle heilagnemne et person som måtte en finne ut at vedkommende ikke hadde svin på skogen for å si det på den måten. Advokatus diabli. Og det betyr at en måtte være åpent for, mot, altså for å se alle sine ved vedkommende person før en slepte det hele tiden. Altså det har vært institutioner av den slag og det er veldig nyttig det. Og øh, Altså, nå er det jo en kvalitetssikrer enn i dag, en engelskspråklig tidskrift og så sitter en person som du ikke vet hvem det er, og som sier et eller med sin bakgrund, som du ikke heller riktig vet hva det er, og så får en poeng for det. Men altså, det er jo andre måter å ta det på, som naturligvis er mer men som vi hadde før, nemlig at vi diskuterer med hverandre, åpe og greit, og sier at, liksom, hør her, altså, dette er bra, men nå, det du sier nå, det henger ikke på greit. Og da må jeg også si, i morgen skal det være, om hans skjerve. Jeg må si mye rart. Altså, både Ness og skjerve. Skjerve, sagt, han gikk og banket på døra, så, så gikk han inn, og så sa han folk. Altså, du er ureflektert. Du skjønner ikke hva du driver med, sa han. Og sånn blir det god diskusjon nå. Og liksom av og til er det riktig, av og til er det ikke riktig. Men altså, eh, Jon Elster sa en gang at vi er for høflige, og det var en alt for høflig måte å si det han mente. Han mente at vi her i landet er for... Altså, diskusjonssky. Jeg mener, altså, det er privilegium å i akademia, men da må man også få seg øre og flaggere når man sier ting som ikke henger på greit. Mener, altså, kritikken, den interkoreale kritikken, er veldig viktig. Og det betyr ikke at det er en særhet er tull, men det betyr at man må, må situere det slik at man får det der. Alt dette her forutsetter en kultur, naturligvis, som ikke alltid er god å få på plass. Men det er det første, altså, det Fungerende universitet og hovedskoler hadde i alle fall et potentiale i seg, jeg sier mer av det, et potentiale til å kunne få denne interkollegialen herunder, som med studentene. Får jeg med å si det at en snakker ofte om forskningsbasert undervisning, jeg vil snakke om undervisningsbasert forskning, for om det er ting jeg har skrivet som jeg synes hengt på greip, så er det ofte fordi jeg har prøvd det ut mot folk, og ikke minst mot studenter. Også. Få tilbakemelding, altså hva som er viktig, hva er poenget, alt dette her. Så den læringsprosessen er eh, veldig viktig. Okej, okay, det er mer å si om dette her, eh, også en del eksempel som jeg ikke skal gå inn på tid går, men eh, det var et tiltak i en institution, som er relativt viktig. Nå vet vi at i dag så er eh, høgskole og universitetet veldig viktig, det er i dag enormt, altså, det er masse institusjoner, vi skjønner jo at det offentlige har behov for styring av økonomien, for da jeg begynte var det jo en knøttliten institusjon, er det er jo enormt. Nå var det da 10-15 av kulle som begynte den gangen, altså nå er det 50 prosent, og nå skal alle gjennom, og pengene følger men Men hele opplegget er, er sterkt endret. Men altså, her blir det jo uteksaminert ekspertise, og det er viktig at den ekspertisen har utsid på sin egen ekspertise altså det som Gudmund Herne sa, så er det jo en ting til, og som er lite fremme i dagens diskusjon, er det at folk skal jo ikke bare ut i arbeidslivet, det skal det naturligvis, og det er veldig viktig, alt det der er greit, men de skal ut som statsborger i et samfunn i krise. Et vanskelig samfunn, og for naturen, institusjonene, kulturen i institusjonene, og de ulike kunnskapsformene. Et komplisert samfunn. Da skal jeg ut i dette här. Og det betyr at det er også et spørsmål om den offentlige samtalen og den offentlige meningsdanningen. Og da er det klart, altså, akademia er bare en del av det hele, men altså, da, liksom, en måte å se det på er at en lager dumse dikster og sånt, som andre kan ta over og bruke, behøver ikke å så mye ut av det. Altså, for elektrisitet er det ikke viktig en knapp, og så fungerer det, men altså, det er klart det er laget forskning sånt. Andre former for kunnskap er også sånn at du kan bruke det mer instrumentelt, du behøver ikke å skjønne så mye av det. Men i tillegg til denne formen for formidling, så har du som da også går i med mellom utdanning av ekspertise, ikke sant? alt fra helsevesen til uh, oljeindustri, alt dette her. Men i tillegg så er det jo også sånn at det er viktig at folk skjønner hvor det er i det samfunnet det er i. Altså, jeg har nevnt det før, jeg nevner det her, De som har hørt det før kan bare skrua, men altså, det er jo i god historie, kan ikke gå god for den, men uansett, det var det Twin Tower, og var det to amerikanske statsborger, og det er poenget, som står og ser på det som skjer, og så sier han, å, sier han, dette som Pearl Harbor, sier han. Å, sier han, det var jeg, Pearl Harbor. Jo, det var da vietnamiserene gikk til åtak, og vi fikk Vietnamkrigen, sier han No så altså, én ting er at det ikke veite, men på engelsk nå at disse statsborgerne er de som skal velge den presidenten som sitter med knappen. Og da blir det alvor. Da er det alvor. Det å være statsborger er ikke bare å få et lodd i et sånt velferdsprosjekt. Det å være statsborger er at du kan bli valgt og velge inn til det organ Stortinget vårt som skal gi lovene og budsjettet med langtidseffekt. Alt fra bioteknologi til eh, naturspål. Det er medansvar. Naturligvis ikke veldig mye, men litt. Grann. Slik at det er en interessant ting. Institusjoner har konstitutive krav til oss. Om vi liker det eller ikke liker, vi er i demokrati, så har vi med det. Vi kan organisere oss. Det er en ting som ofte blir undervurdert. Hvor viktig organisasjonene er, jeg snakker om sammen Frivillige organisasjoner fra 1814 og fremover. Veldig, veldig viktig. Ok. Så nå har jeg sagt litt om utdanningsinstitusjonene. Så vil jeg si to ting til som også følger opp her i det jeg nå sier her. Det andre er det moderne media. Og det var jo mye fram i det siste. NOU 9 2022, Stavrum og det hele. Veldig viktig. Nå men uh, det som uh, er viktig å få mye i tillegg er jo at uh, en kunne kanskje ha gjort mer overfor mye. Ja, nå snakker jeg om ting, nå skal jeg si par ting som jeg har grei på. Fullstendig ikke har grei på, men jeg bare sier det som et uh, innskyld moderne medier, altså det er jo klart det er mange slag, og det vil være, og vi har moderne sosiale medier, etc., men vi har også NRK og sånn, og vi har støtte til pressa, vi kjenner jo av Aftenposten og altså, Klassekampen, hele uke du får jo også litt betaling det er kanskje ting jeg kunne ha tenkt på, det ene var hospiteringsordning mellom journalister og folk på akademia en del i akademia kan kanskje ha gått av å få en sånn spark bak og være klar over at jeg skal levere oss og så, sånne ting, ennå det er press nå enn var i min ungdom og en del er at de jobber i media kan kanskje ha godt å rusle rundt i litt sånne fagmiljøer. Altså, hvor mange journalister er det som kan om naturvitskap i forhold til de som kan om lokalpolitikk, kultur og musik i norsk presse? Og det blir finansiert genom staten til deles. Så at, eh, en ting er kanskje at den skulle sikre en at hospiteringsordning... En annen ting, når det gjelder støtte, kunde den ikke graduelt gi støtte til de som hadde gode arbeidsvilkår for journalistene, for nå blir det presset mer og mer. De på toppen har vel to siffra millioner i inntekt, som jeg skjønner, men nedover så er det jo vanløys. Så det er jo rasjonalt i det systemet der, skipsted og det hele. Så det at den kunne få gode som vilkår for å få støtte til trykkesøtte er at journalistene har gode arbeidsvilkår at jeg også har fått så gode arbeidsvilkår at det har en god kompetanse i det jeg skal jobbe med og det siste som jeg også synes er viktig og det gjelder i mitt tilfelle og det gjelder oss alle at vi er åpne på nettet for vad vi kan og ikke kan at den ikke bare signaliserer et foto av seg selv det er jo trivelig nok det altså, men at den vet hva folk kan og ikke kan det er rimelig viktig ut fra det jeg har sagt for å kunne sånn right. så det her i forhold til medier O så kom det siste som merke nok denne kommisjonen til Stavrum heller ikke går inn på. No står det i mandat at den ikke skal gå inn på, det, men en kunne jo av og til ta en spansken akkurat der. Og det jeg da vil vise til er behovet for god og gratis allmennutdanning. God og gratis allmennutdanning. Altså går viktig i det norske skulevesenet av både for velferdsstaten under Hans Nisenhauge siden jeg så han en enkelt gang han lå ved bryggen med fisk altså da folk har hatt barkebrød da blir det sagt at norske statsborger fra de nyfødte til de senile far fjerde hadde kjøpt et skrift av Hans Nisenhauge far fjerde statsborger det må jo bety at langt flere hadde leset det ja det er enormt, så får du Hans Nilsen Haug, da får du organiseret seg. Altså, det er et folkeopplysningsprosjekt som er ganske fabelagt. Det blir sagt av Ahmed Kuru, jeg refererer til han senere, muslim, tyrkisk-amerikansk, at under det osmaniske riket, under uh, Napoleonskrigen, og dette er ikke en pølsebu, altså, det otomaniske riket var et velorganisert samfunn som bestod i hundrevis av år. Da sier han at omkringt 101 prosent kunne lese. Etter konfirmasjonen i 17 30 oss, så skulle alle gutter og jenter lære å lese. Og lærte det ikke, det fikk det ikke gifte seg, og det er før prevensjonen, mine venner, så her er det press. Så da Hans-Disen Hauge kom, så kunne en altså lese, var en 60 år etterpå. Altså, det er en del ting sånn med grunnutdanning, og så kan vi se på da, altså, dagens forfall med USA, med eh, han, eh, Thomas Selser, jeg var der under Vietnamkrigen og sånn, og jeg hadde håp, og jeg har mye slekt i USA, og å signe deg og alt dette her, men altså, det har jo ikke gått den riktige veien. Og det er flere ting, men også det å ha gratis grunnutdanning for alle, alle rundt samme bord, hvor viktig det er. Seier ikke mer, men det burde jeg sagt også den denne innstillingen. Og legg merke til, alle velfungerende demokrati har skoleplikt, jeg sier velfungerende. Det er ikke tilfeldig. Skal en vite skal en kunne de vedta det vedtak som er viktig for andre, så må man jo vite hva sakene gjelder. Et cetera. Et cetera. Så det er ikke nok at det er et spørsmål i en arbeidsliv. Det klart det er veldig viktig, viktig, men det en ikke fungerer på er hva det er å være statsborger i et om av demokrati av moderne typer, og hvor viktig det er for utdanning og et almen utdanning. Så hva vi kan være glad for her i, i, i Norden, at vi har dette her. Folkehøgskuld og alt dette her som vi har hatt. Altså folkeutdanning, folkeutdanning. Fabelaktig. Okej, okay, så det er nok å ta i. Og så er det det at en ikke må være perfektionist, Den som er perfeksjonist blir lett pessimist, men en må være gradualist og meliorist. Altså det går alltid an å gjøre ting litt bedre eller litt mindre ille enn det ellers ville være det er alltid litt å forsvare, alltid litt å gå fram på så men det jeg nå har snakket om er jo stort sett over snippen jeg har snakket om utdanning av forskjellige slag og det er veldig viktig, jeg har sagt det er et vitskapsbasert samfunn, er det viktig kommer ikke unna det men altså, ikke alle er like eh, teoretisk orientert og det er ikke heller nødvendig av og til er det for mye teori, av og til er det praksis som trengs i mye større grad, om du spør meg men det bør vi ikke ta akkurat nå det er kunnskap gjennom praksis også, nemlig. Alt fra det å vite hvordan du en et lag, og all, all den praksisbaserte kunnskap. Det var jo det sa i stat Jeg synes at undervisningen for mig har vært en praksis som har gjort at det var i stand til å skrive. Det var ikke bare at jeg var i bokhylla og sånt. Det, nei, det er praksis. Diskutere med andre, det er også en praksis. Men det jeg vil ha sagt, og nå refererer jeg til Frelsesarbeien, «Soups, soap and salvation», eller bregt, erst kommt das fressen, dann kommt die moral. så altså, såpass socialdemokrat enn dem er, at det er veldig viktig med alt dette her med uttaling, etc., men som folk opplever at livet er uttrykt, og det er uttrykt, og det blir fortvilt for sine barn, og hvordan det skal gå, ja, så er det ikke nok liksom, å sende deg på kurs for å si det på den måten. Altså det, en må både ha det over snippen og under og det er jo også det som er det gode i det norske, at, at vi hadde både og det var ikke bare over vi organiserte oss etter 480, ikke sant politiske parti, fagforeninger hvor gode vi var til å organisere i 1905, kvinner fikk ikke røyst for å gjøre det i løpet av 14 dager i det nest lengste landet i Europa bare Rusland har lengre, før mobiltelefon to tredjeparts av, norske, av mennene Deltok i kvinnenes selvorganiserte folkeavrøsning. Det viser meg en enorm evne til organisering. så en kunnskap. så viktig. Viktig for å føle at den er med, og at den får gjort ting. Så i tillegg til det jeg sagt om utdanning, sånn overfagjærer en forhold til å på en ytringskultur. Det er det vi snakker om, ikke sant? Nå har jeg snakket veldig mye om liksom sånn, det jeg kaller oversnippen. Men nå vil jeg da om hvor viktig de sosioøkonomiske tingene er. Trygge liv, og ikke for store skillene er. Altså de som kan bære mest, bør bære mest, naturligvis, og så videre. Den slags. Men dette igjen, forutsett at du har en fungerende stat. Fukuyama, han som skrev sånne rare ting etter murens fall, han gikk jo 180 grader rundt og sa, det har du ingen stat, har du ingenting. Hvordan skal du komme til Danmark, sa hva mente han med Danmark. Jo, at du hadde et kompetent, meritokratisk embetsverk, som ikke vært kjøpt som i Frankrike, eller arvelet som i Storbritannia, men som var universitetsutdannet. Tjente ikke mye, men hade god bakgrunn. Teologer og jurister stort sett hos oss, kom de andre senere. Altså et fungerende embetsverk det er ikke noe lover, som må du ha hus, men du må jo ha folk til å loven. Du må ha institusjoner på plass. Kan kan ikke opprette en stat som Søsudan og tror du kan sende marshall du kan sende nødhjelp i en situation. men skal du sende Marshall-hjelp av til? I Tyskland og Japan kunne du sende det, det var institutioner og personer som kunne motta det. Men har du ikke institusjoner i et samfunn, så har du ingenting å putte det inn i. Du har to militsgrupper, ja, ja all right. Du blir jo en stat av det. Så det der å ha en stat som har lovverk, naturligvis, demokrati naturligvis i den forstanden at du har checks and balances, men også at du har ett embedsverk som fungerer. Slik han hadde i Preussen og i Kina. Derfor var Fokojami interessert i Kina. Så var det andre ting de ikke hadde. Var det de ikke hadde folkelige røsler som var progressive og som gikk fram. Det er kanskje det som er det skandinaviske lands diskret skjerm. Samspillet mellom lutherske embedsstand og folkelige røsler som var Dyktig på alle felt, økonomisk, tolke tekst, det heilaget og det profane, organisere sig, på alle felt, Grimlande, folkopplysning, nene ifrån, Ja, mye å være glad for. Det går skjevt nå, men det er mye vi har fått til, og det skal vi være glad for. Og mye å ta tak i. Og igjen, jeg nevner, er du perfektionist blir du pessimist. Men er du gradualist og meliorist, er det något å ta tak i, nok å være noe, å stå på. Ja, ja. Så langt det har sagt om mitt syn på hvordan jeg kan grunne så også overfor kineser og andre, utringsfridom i et moderne samfunn. Og også litt om de tiltak som trengs, og la meg legge til når jeg sa det jeg nå har sagt om Skandinavik, for vi får komme på det. Jo, fordi et, etter en et tid så samarbeidet med mine kinesiske venner, og så spurte de, «How come? How come? Tillit!» «Ja, åja, ja, ja. Uh, in the vest.» Da sa jeg, du med det vest?» da? Er det USA eller Europa? Er det nord- eller sør-Europa, øst- eller vest-Europa? Nei, det var her. «Hva er Skandinavik?» ja. Ok, ok. For det som så rart taler seg. Jo, tillit. Tillit til og med til politiker «How come?» Og det var da jeg tok til, altså vi hadde jo drivet med vitskapsfilosofi og ø, europeisk intellektuell historie, men da tok jeg til å lese skandinavisk historie, og da ble jeg slått over de tingene som ble sånn. Så jeg var frekk nok, altså, for jeg er historiker og har skrevet en bok som heter Multiple Modernities, Multiple Modernities, A Tale of Scandinavian Experiences. Det finnes på kinesisk og på russisk for øvrig, og norske variant heter eh, Norsk og Moderne. Og det, det er mitt forsøk på liksom, å få gripe akkurat en biten her og da går jeg ut over min kompetanse men det jeg er jeg med eh, eh, ja, full åpent for motargument av de som kan disse tingene bedre enn meg selv Okej. men det vi har sett på er går det an, jeg mener at det går an det er mange måter å grunngi på avhengig av konteksten, men syns synes også det er visse sterke måter å forklare det på i et moderne kriseramme av vitskapsbasert samfunn, det er mitt første poeng og at det er ulike måter, det kontekstuelt kan ta vare på det, men det er avhengig, det er klart at altså Kina er ett nasjonalstat, og det er Island, altså klart det er veldig forskjellige læringsprosesser og institusjoner. En må være veldig var overfor at folk er forskjellige. Den som tror at vi alle er like et moderne samfunn har jo ikke reist rundt og snakket med folk. Vi er å bli forskjellige utenfor historisk bakgrunn, læringsprosesser, institusjoner og det hele. Så det må vi ta med oss og leve med uh, nyttig. Så mye altså om grunngivning og grip, grep, og så da spørsmålet, jeg må si litt om grenser, for det, det kommer alltid opp. Er det ikke grenser for ytringsfriheten? Er det ikke grenser for alt? Jo, jo for all del grenser. Hva slags grenser? Hva slags grenser? Og da vil jeg først se på det som heter krenkingen. Det er jo det som er mest fremme. Og der er en del tidsspørsmål i salen her, men altså, jeg har aldrig vært en domstol, jeg er ikke dommere, jeg er ikke jurist. kan jurist, altså, de sakene der kan jeg ikke uh, si kompetente ting om, jeg kan mene ting, men det er en annen sak. Men jeg har en distinsjon som jeg tror er relativt viktig, og som jeg synes ikke er fremme sterk nok. Og det er en distinsjon mellom to måter å bli krenket på. En måte er å bli krenket fordi en føler at den blir diskriminert, får stygge ord på seg at den har fått vonde kort sagt nå er det av mange slag og liksom, det skal komme litt tilbake til men altså, det, det er en sak og det er grejt og den er mye fremme og mye diskutert det som derimot er til mitt skjønn nå må de korrigere meg om jeg tar feil men mitt subjektive inntrykk er at den er en annen som ikke er særlig ofte framme merkelig nok og det er det å bryte ned et menneskes autonomi Nemlig ved politisk propaganda, eller kanske reklame. Eller ved religiøs indoktrinering. Ikke den forstand det er klart alle skal påverke sine barn på best mogler ved de verdiene de har et sett av. Det er ikke det det gjelder om, men dersom en blir indoktrinert i den forstand at en i vaksen alder ikke kan fungere som et autonomt menneske. Da har en i alle fall gjort en ganske vesentlig ting med vedkommende. Og legg noe vekk, var tre grunngivninger for ytringsforligdom i paragraf 100. Sanningssøking, demokratiet, og individets autonomi. Vi hadde ikke, orautonomi autonomi fanns ikke den gangen, så vi kunne ikke bruke det som meningsstandings. Altså det, det, selv om individet alltid er formet, cetera, at, at det har en, en viss grad, igjen graduellt, en viss grad av autonomi. Altså det å knuse og knekke et menneskes autonomi, blir ofte sett på som med dødsyn og med rette. Og i mange tilfeller ville jeg mene at det er verre enn å få vonde kjensler. Men dette blir det snakket veldig lite om, merkelig nok. Og det fører over til et annet punkt også som jeg synes er viktig, hans skjervem igjen, altså kommunikasjon og manipulasjon. Det er klart, all diskusjon har også et maktmoment i seg alltså vi är ju inte naiva så er där relationer etcetera. Men det förhindrar inte att den som heter idealtypisk eller alltså sån ideellt sett så är det ett skillje mellan det att vara ute och påverkat människa. Till exempel ta til köpa ett vaskemedel eller att stemma upp et parti eller för och efter någon. Alltså kort och gott det att vara et tror gärne vasket människa därför att brutalt manipulere, og det å kommunisere for å, ja, kanskje lære av det andre, høre om det andre av andre perspektiv som du kan lære av kanske du har argument som den eller perspektiven andre kunne gå gått, altså det er i alle fall idealt sett så er det et skilje mellom det å kommunisere på denne måten, som vi nevnte nå sist og det å manipulere så kan den si at «ja, men du er alltid litt i Jo, jo, det er som sier «syk og frisk». Vi er alltid litt syke og litt friske og midt i mellom, men det betyr ikke at det er meningsløst å snakke om at vi er syke og friske. Og det er jo nettopp for å kunne bli litt mer friske at vi har dette skillet mellom syke og friske. Så sånn her også. Altså, det betyr ikke at det ikke er litt sånn midt i mellom, men altså, det er ganske viktig å gjennom avhengig av konteksten, og så er dette stort sett ting som er ute med pr representanter, eller Goebbels var det før i min barndom, mens nå, nå er det mer sånn aktverdige PR sånn som blir betalt, altså i millionklasse og sånt som skal påverke oss men på enge er det samme jeg sier ikke at de å brenne jøder er det samme som det som vi driver med i politiken i dag, Nei, på ingen måte men jeg mener at logiken er den samme at den skal påverke folk og det blir sett på som aktverdig og da vil jeg minne om at det er et skilje mellom å manipulere og indoktrinere og krenke et individ i denne forstand og det å kommunisere. igen naturligvis, folkeopplysning, etc. Covid-19 og kostfall og greier. Altså er, jeg sier ikke at det ikke er gråzoner. Jeg er gradualist og meliorist. Naturligvis er det, det Men en må også se at her er det distinsjoner ut og går. Så det er det første, vil jeg si, med en viss undring, at det er så mye fokus på kjensler, og det er jo greit nok, men det er liksom ja, sånn trendy, og så lite på vad det er å indoktrinere, og endre, og bryte ned. Og da, om det er oppe, så er det hos deg andre, og ikke hos deg det i tillegg, da vil jeg nevne det er... O det er et stort og komplisert uh, spørsmål, det er uh, politisk kaos. Det er klart at uh, det person uh, går rundt uh, i Iran med uh, profeten som en gris, så er det klart altså da kan en vente at, uh, at det blir oppstand og de mer av den type uartikulert kritik som oppstår så kan det bli uro det er tilbake igjen da til vonde kjensler naturligvis og den tingen der men det er en ting til og det er et spørsmål om ikke bare vonde kjensler ikke bare et spørsmål om personlig autonomi, det går på individet men det er klart også at i visse er det har staten da behov for å sikre at det blir kaos Altså, det bør i alle fall sitte veldig langt inne og en bør ha, ve ha veldig gode grunner men altså om en skulle rekonstruere kineserne etter uh, uh, våren 89 så vil jeg tro at nå bare jeg er ut fra sånn, jeg, det kjenner til kollegaer snakker ikke kinesisk, så jeg er ikke inne i kinesisk kultur men altså, kineserne er opplagt redde for... Det tok veldig lang tid. En ting er at du skjønner over snippen, og så er det du skjønner under snippen. Jeg hadde jo lest om Dengdisk Han og Manshuria og opiunskrigen i Japan. Jeg skjønte at det hadde vært nerent av mange rare folk i, i Kina og sånt. Men det som jeg ikke hadde fått med var var altså, en innebygd skal si, uro med tanke på desintegreringen altså at det kinesiske samfunnet det subjektivt for å mi si men det er, det er sånne ting altså, og da er spørsmål, dersom du er redd for desentigrering, hva gjør du da? og det har igen med altså, instabilitet altså vi er jo så vant vi trodde jo at det skulle være fred alltid nå har vi fått krig, men altså, vi har jo også trodd at det er stabilitet men, nei, men det er ikke det av og til så kan det gå av hengselene og sånn, og hva gjør en da? hva skal da holde kjeft? Altså, det, det er ett problem, men jeg tror ikke akkurat at han der poeten uh, Liu Chabu var, jeg synes ikke det var et særlig godt eksempel altså putt i fengsel for å si det nå snakker jeg veldig diplomatisk men uh, legg noe merke til uh, Julian uh, Assange ja jo altså haha, vi came vi så, and he died ha! <hahaha> Hillary Clintons reaksjon på Gaddafi uh, nå no, ja Eh, og så skal USA ha Assange hvor mange 100 år er han skal sitte i fengsel? ja det var kanskje feil han gjorde altså men han var jo også ytringsfidig og han var jo med å bringe og vise til at kanskje en del av den krigføringen for mye lei og fremover det er vel ikke første gang at en krigførende nation tar knekken på sivilbefolkningen et cetera et cetera det er vel behov for litt sånn selvjustis også fra vår side hva nå nå Snowden. Altså, dette er, dette er veldig vanskelige saker, men det bør i større grad, den bør ikke komme inn i krigståka, den bør i større grad nøkteren kunne diskutere både hos seg selv og hos andre hva for som foregår når det gjelder den type ting. Ok? Litt adrenalin akkurat her sånn, men kan la meg si det sånn. Altså, jeg er tilsnakende, jeg sier alltid til studentene når vi er ferdige, så er vi ikke ferdige. De må bare ringe meg og snakke med meg, og særlig om det ting det er ja, men det er ting de er glad for, det er hyggelig, men, også, men det er ting det er irritert over og mener jeg har misforstått. Det gjelder her også. Bare, bare slå på tråd. Alle døgnens tid. Og så det de om natta, sier jeg, for det korte svaret. Det var det som ringte om natta, for det korte og hyggelige svar. Og, om en trenger. Og det hadde behov for den. All right, da skal jeg bare lite litt grann sånn, at det jeg nå har sagt, det er klart veldig grovt, altså dette er et stønt jeg har sagt sånn, men altså... Under det og bak det, og ja, jeg har lite grann om den sitte boka mi også, som heter «Religion i moderne samfunn», det par eh, kapitel der sånn, om Jyllandsposten og, og den slags, og eh, om krenking. Men jeg vil bare minne om et par måter også, som, så når Norge går mer inn i, i det juridiske, da, det er at... Eh, Um, dersom som blir krenkt så er det jo et det er skillnad på det å bli krenkt ved at du får et eller annet i fleisen for eksempel i beste sendetid du har ikke bedt om du får det der liksom, sitt med eier og familien og så får du oi profeten blir fremstilt som en gris mitt på TV altså jeg mener altså, det er klart folk reagerer men som det står et eller annet i et dansk lokalavis som du må kjøpe og lese for å finne ut av og så blir du veldig sint etterpå men da, liksom, det er et eller med ulike fora som ting foregår i. Helt flott, den yngre generation må vi ha med oss. Og det er også et spørsmål om måten veldig mye. En ting er hva som blir sagt, men måten er jo ofte uh, veldig så viktig. Men så, og da vil jeg avrunde straks uh, nå med det her, tida går. Uh, altså det jeg nå har snakket om er på en måte et kjerneområde, og så vil den... Uh, Altså med sanningssøking, finne ut hva som er rett, et cetera. autonomi, som naturligvis er viktig for demokrati, men det er jo ikke alle som vill ha demokrati, men for alle som vill ha demokrati er det jo viktig, et cetera. Altså her er, har jeg rigget til uh, grunngivning, og også det tiltak som trengs. Men det er klart, og det ligger det som jeg har nå sagt, det bare vil avrunde med å kort, at faen med næringslivet, Altså, næringslivet bør jo ytre seg, men det er vel neppe for sanningssøking eller individets autonomi eller demokrati. Det er jo, det er jo helt andre grunder, som gjør at den ytrer seg både om det ene og det andre. Og det bør kanskje også bli sagt litt sånn mer i klartekst. Og jeg syns jo at det er rart at denne, denne innstillingen av 9.0022 med Stavrum gikk in for å avskaffe forbo mot uh, politisk reklame-propaganda i fjernsynet, fordi det er så få som ser på fjernsynet. For det første, det siste, at det så få som ser på, det kan neppe være et veldig godt argument, men tvertom så er det jo et all grunn i dag til å være forsiktig og skilje mellom manipulation og kommunikasjon. Så jeg syns ikke akkurat det var et uh, intellektuelt høymål på det, masis. Uh, Kunst er naturligvis også et kinkespørsmål, for kunst er veldig viktig, som jeg sa. Det er mye som er oversnippen, men mye er undersnippen, mye er praksispasert, men også altså kunst er naturligvis også viktig. Jo, jeg siterte med, med Terjeviken, det er klart, altså den som har leset i diktet, men det, altså, det kommuniserer, anten altså, det er litterær, kultur, bilder, musik, sång, altså, alt dette er, formidler jo veldig mye. Men da er det jo klart at det kan en bruke på begge måter. Goebbels brukte det også. Sant? Så det kan ikke være altså, igjen, må en se hvordan det fungerer. Så det er mitt syn her. Kort sagt, nå har jeg snakket lenge, jeg har vært lenge i Bergen, og da er det vanskelig også kvalitet. En ska ju jo... jag på institut som med Aril Håland, jag jo ju ta ord och hålla på det så lenge en kunde kan jeg... All right. Men alltså mitt beskedne bidrag är då gradualist som jag er, at jo Ytringsfridom i et moderne, krisebasert samfunn med mange og kompliserte problem i forhold til natur, i forhold til institusjoner og den kultur som trengs i disse institusjonene, i forhold til ulike former for kunnskap, praksisbasert og ikke praksisbasert på både og, det er et allmenngyldig princip. Men det må tilpasses på den enkelte måte avhengig av det enkelte samfunnet. Og så helt til slutt er det alvor alvor nå. Ikke tid for tøv. Og det gjelder oss alle, kvar på vår måte og kvar med våre føresetninger. Mange takk for at jeg hørte på. Akademisk lunsj onsdager kl 12 på Bergen Offentlige Bibliotek, eller når du vil på bergenbibliotek.no eller der du lytter til podcast.